0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челаб, это «Проверено временем». Два предыдущих выпуска программы я, не отказывая самому себе в нескрываемом удовольствии, посвятил жизни и творчеству выдающегося советского российского композитора, пианиста, педагога с профессорской степенью, обладателя самых высоких премий и званий, народного артиста СССР, Автора огромного массива высокоточной и самой разнообразной музыки Андрея Эшпая. И сегодня часть третья, заключительное, повествование моего неспешного об этом отдельно стоящем и безоговорочно стоящем мастере. В двух предыдущих программах на тему творчества Андрея Яковлевича Ишпая я показывал вблизи, в основном, его академическую музыку. Фрагменты из произведений маэстро для самых разных инструментов фортепиано, флейты, контрабаса, вибрафона и других. Из поэмы «Симфонические танцы на марийские темы», из полотна «Венгерские напевы», Представлял пьесы, созданные для кино, в частности для картин «Приходите завтра», «Поздняя любовь», «Давай поженимся», «Адъютант его превосходительства». Всего музыка Ишпая звучит почти в 60 фильмах, а ведь сколько было еще и работ для театральных постановок. И при том, что самую широкую народную известность Андрей Эшпай при всей многогранности своего таланта снискал не симфониями и концертами для инструментов с оркестром, не музыкой к балетам и не оперетами, не камерно-инструментальными сочинениями и хоровыми произведениями, а в первую очередь песнями, как раз песни с эшпаевской музыкой в двух моих о нем программах практически не звучали. И потому сегодня хочу сделать акцент в основном Именно на этом виде творчества композитора На песнях, многие из которых в разное время впервые прозвучали в кинофильмах А потом так и остались жить своей жизнью И исполняются сегодня артистами совсем других поколений Для меня
1: в этот день, словно в мае сирень, помню Неожиданно ты в мою жизнь и мечты, помню, вошла. Почему, отчего, и не знаю сам, я поверил твоим голубым глазам. И теперь скажу тебе, ты одна в моей судьбе, ты одна в моей судьбе. Я поверь, я не в силах Теперь сердце унять. Ты как свет мне нужна, Ты должна, ты должна Это понять. А чего, почему и не знаю сам Я поверил твоим Голубым глазам И теперь скажу тебе Ты одна в моей судьбе Ты одна в моей судьбе Чего, почему, и не знаю сам Я поверил твоим голубым глазам И теперь скажу тебе Ты одна в моей судьбе Ты одна моя судьба.
0: Программа продолжится, не переключайтесь Проверено временем
1: Здравствуйте!
0: Проверено. Временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено. Временем». Сегодня заключительная третья часть повествования об отечественном композиторе, авторе высокоточной музыки Андрей Эшпай.
2: Ты не гляди, из-под темных бровей я не придумал улыбки твоей. Просто она правду была, что ж ты сегодня не пришла. Я сказал тебе не все слова. россия Терял я их на полпути Я сказал тебе не те слова Их так трудно найти Как была бы эта ночь светла Если бы не тени? Облаков. Если догадалась и пришла Догадалась без слов Ждать я всю ночь готов Легких твоих шагов Легких шагов твоих всю ночь Ждать я готов Сказал тебе не все слова, Растерял я их на полпути. Я сказал тебе не те слова, Их так трудно.
0: Вот ведь какая дивная получается история. Из более чем ста песен, музыку к которым написал Эшпай, остались в памяти самые лучшие. Но какую из этих лучших не возьми, со временем они вошли в золотой фонд нашей национальной песенной культуры. Как и те две, что прозвучали в завершении первой части программы и в начале этой. Почему, от чего в исполнении отменного певца и музыканта, заслуженного артиста России Валерия Сюткина, для которого, кажется, эта песня и была специально написана, и «Я сказал тебе не все слова» в исполнении народного артиста РСФСР, актера и певца Владимира Трошина, чья проникновенная вокальная манера как нельзя лучше подходила для исполнения эшпаевских песен. В прошлой программе, рассказывая о биографии Андрея Яковлевича Ишпая, я остановился на том, что в 1952 году, в возрасте 27 лет, еще студентом, он был принят в Союз композиторов СССР. В таком возрасте, в ту пору, в Союз советских композиторов не просто не принимали, а не принимали железобетонно. Да что говорить, ни один здравомыслящий, творческий молодой человек просто не рискнул бы подать заявление на прием в эту организацию. Это априори было обречено не просто на неудачу, но и расценивалось бы как посягательство на выстроенную иерархию. Творческие союзы у нас в стране принимали уже солидных авторов с толстенными портфелями произведений. В 47 лет поэта, писателя, композитора, художника еще могли назвать молодым поэтом, писателем, композитором, художником. Чего уж там. В 1952 году еще был жив отец народа в Джугашвили и жизнь в стране была настолько зарегламентированной, что подать документы в 27 лет на вступление в творческое сообщество мог только сильно нездоровый психический человек, хотя, конечно, исключения бывали. Видимо, таким исключением и стал Эшпай. После представления поэмы «Симфонические танцы на марийские темы» он был принят в союз композиторов, и это явно была не его личная инициатива. И стал Андрей Яковлевич чуть ли не самым молодым участником этого профессионального союза. Окончив аспирантуру при Московской консерватории под руководством выдающегося советского композитора Арама Хачатуряна с саблями, Эшпай по праву стал полноценным композитором, который, помимо произведений в области музыки академической, писал и великолепные песни. Улицы
3: ждут пустые, тает мгла. Вновь на свидание С городом ранним Ты пришла Сны по кварталам бродят Но идет рассвет Легкими шагами За тобою вслед Это твоей походе Тихий час. Утро приходит, сердце тревожит каждый
4: раз.
3: Это лишь ты умеешь первый. Ты не проснешься и не растает тишина И этим утром в город не придет рассвет Легкими шагами за тобой чтобы проснулась и улыбнулась утру ты. Утро приходит в город, входит в ка-
0: Мне что песни, музыку, которым написал Андрей Шпай, исполнялись самыми разными певцами и артистами, но известными и популярными становились в записях тех, кто либо уже был известен, а то и знаменит, либо впоследствии, и не без помощи песен Шпая, как это было в случае с Майей Кристалинской, и сам становился знаменитым, становился заметным и важным компонентом отечественной песенной культуры. Эшпаевские песни исполняли много кто, но я назову самых известных артистов Марк Бернез, Леонид Утесов, Владимир Трошин, уже упомянутая Майя Кристалинская, Людмила Гурченко. В летописи нашей Эстрады и кино Не случайные все люди.
5: Жила на свете стрекоза. Она была кокетка. Ее зеленые глаза. Губили мух нередко. Рычали мухи, словно львы, Про дерзость и отвагу, Но попадали все, увы, На липкую бумагу. Острикоза, острикоза, в каскадах пала, еще глаза И повторяла. Как глупо голову терять, Ах, как глупо! Я всем совет хотел обдать, Косы еще глаза и повторяла. Не надо голову терять. Не надо голову терять. Нельзя терять. Нельзя терять. Нельзя.
0: Никуда не переключайтесь, программа продолжится. Проверено временем.
6: Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу, разговоры с теми. Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
8: Проверено временем.
0: Еще раз всех приветствую. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое неспешное о выдающемся отечественном композиторе, имя которому Андрей Эшпай. Для любого композитора всегда важно, кто из поэтов будет писать слова к его музыке. Эшпай работал с разными авторами, известными и просто добротными, создававшими для его мелодий точные и часто проникновенные стихи. Григорий Пожинян, Роберт Рождественский, Евгений Винокуров и Евтушенко Евгений, Леонид Дербенев и другие. Но не менее важным для судьбы песни является и то, кто из певцов-певиц в дальнейшем песню исполнит. Я уже называл именно артистов, которые записывали эшпаевские песни. И в их числе был тот, кто сам, не создавая ни мелодию, ни стихи, в силу масштаба своей творческой личности становился соавтором песни. Речь о знаменитом нашем певце и актере Марке Бернесе, в репертуаре которого, как правило, проходных песен не было. Именно Бернес, по воспоминаниям современников, зачастую становился инициатором создания песни. Как вспоминал о нем сам Эшпай, цитирую, «Для всех нас Бернес был легендарной личностью, но он был не только прекрасным актером и певцом, а еще обладал поразительным умением угадывать в стихотворных строчках будущую песню. Про это уже много написано и сказано за последние годы, но все же... Цитате конец. Как актер Бернес участвовал в вышедшем на экраны в 1957 году одном из первых советских детективов снятом режиссером Владимиром Сухобоковым «Ночной патруль». Музыку для фильма написал Андрей Ишпай, и одну из его песен на стихи поэта Льва Ашанина. «Песню о родине» исполнил в картине Марк Бернес игравший роль эмигранта-матроса, преступника-взломщика сейфов, который не смог жить на чужбине, вернулся на родину, а она давно уже называлась СССР, и решивший сдаться комиссару милиции. Как это не раз бывало в советских фильмах, отрицательный персонаж, да еще и с буржуазным несоветским нутром, а в данном случае еще и с эмигрантским прошлым, поет песню, полную любви к своей отчизне. У Бернеса, который 11 лет спустя исполнит для фильма «Щит и меч» песню Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского «С чего начинается родина», уже в 1957 году была своя песня о родине, написанная Андреем Эшпаем.
6: Я не знал, сам не знал, как я верен тебе. О тебе горевал безутешной тоской. От тебя уходил к ней неизвестной судьбе. И не мог Ни на час я расстаться с тобой Нету свету Счастья нету Посреди чужих людей Даже птицы Не годится Жить без родины своей Далеко, далеко я свободу искал И устал от чужбины постылой стал на чужой В стороне побратался с бедой И не знал, что свобода моя лишь с тобой.
0: Еще одной песни Андрея Ишпая, которую спел, а сначала инициировал ее создание Марк Бернес, о песне «Москвичи», я уже в подробностях рассказывал в одной из программ. Написанная композитором-фронтовиком Андреем Ишпаем на стихи поэта-фронтовика Евгения Винокурова, песня эта стала одной из самых лучших и значительных послевоенных песен о Великой Отечественной. Эшпайв вспоминал, как в 1958 году Марк Бернес прочел опубликованное в журнале трехлетней давности стихотворение Винокурова и сразу же побежал с журналом к композитору. Цитирую. «Я написал ее для Марка Бернеса. Я жил тогда на Большой Бронной в полуподвале. Окно было открыто, и ко мне часто приходили через окно. Вот и он так пришел». Поставил журнал на Пюпитер инструмента, за которым я работал, раскрыл на нужной странице и сказал: Прочти эти стихи, они для тебя, нужна музыка. Уселся напротив и стал ждать, словно я сочиню музыку сейчас же, при нем. Стихи меня потрясли. Они были просто снайперские из моей биографии. Все, о чем писал поэт Евгений Винокуров, было у меня в жизни даже девушка, которая не дождалась. Стихи эти высекли искру вдохновения, и тут же родился музыкальный образ, который им соответствовал.
8: В полях завислый сон Лежат в земле сырой. Сережка с малой броной и Витька с смаховой, а где-то в людном мире, который год подряд одни в пустой квартире, их матери не спят, свет лампы воспаленный. Пылает над Москвой, в окне на малой брови, в окне на Маховой Друзья не встать в округе, Без них идет кино, Девчонки их подруги все замужем давно. Мир вечный, мир живой Сережку с малой броной И Витьку с маховой Сережку с малой броной И Витьку с маховой
0: Не переключайтесь, продолжение программы через 2-3 минуты Проверено! Проверено временем, приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. Это проверено временем, часть третья. повествование о композиторе отменном Андрее Эшпай. Что важно, Даже работая в песенном жанре, который по сравнению с симфонией является не таким, казалось бы, многослойным, Эшпай никогда не терял ни своего фирменного стиля, ни композиторского уровня. Авторский почерк читается в мелодиях его лучших песен, обладающих дивным свойством. Они не попсовы и не примитивны, но запоминаются на раз. Так, например, случилось с шпаевскими песнями, которые записала знаменитая и популярнейшая в свое время певица Майя Кристалинская. До исполнения этой на стихи Григория Поженяна Ишпаевской песни, практически ставшей русской народной, Кристалинская, выступавшая с середины 50-х годов, широко известна не была. Но в 1960-м она записала полную женских страданий песню «Два берега», прозвучавшую в кинофильме «Жажда» и, что называется, проснулась знаменитой. А уж когда в 1961 году в кинофильме «Карьера Димы Горина» прозвучала в ее исполнении еще одна песня Ишпая «А снег идет», теперь уже на стихи Е. Евтушенко, то не только сама кристаллинская была обречена на всесоюзную и не только популярность, но и песня эта стала одной из самых известных Ишпаем написанных и она до сих пор не утратила новогоднего таинства и очарования, как не приедается и сам новогодний праздник. По воспоминаниям Ишпая к нему обратились Фрунзе Давлатян и Лев Мирский, студенты в ВГИКа Института кинематографии. Они попросили композитора написать музыку к фильму «Карьера Димы Горина», который был их дипломной работой. Ишпай прочел сценарий будущей картины о строителях на сибирской реке Ангаре и написал, по его словам, простенькую мелодию, показав ее молодому поэту Евтушенко. «Я сыграл песню», Ему понравилось, и он стал писать стихи. Прочел мне. Ну как? Потрясающе! Такой у нас был разговор.
7: А снег идет, а снег идет, Все вокруг чего нас ждет Под этот Снег, под тихий Снег Хочу сказать При всех Мой самый Главный человек Взгляни Со мной На этот снег Он Как то, о чем молчу О чем Сказать хочу Кто мне любовь мою принес Наверное, добрый Дед Мороз Когда в окно с тобой смотрю Я снег благодарю А снег идет, а снег идет Sail, and you'll
0: Прожившим 91 год, а не стало его 8 ноября 2015, Эшпая Андрея Яковлевича, о его музыке можно рассказывать километрами. Фронтовик, окончивший Великую Отечественную 20-летним победителем, он стал впоследствии великолепным и значимым калиброванным композитором-академистом, и остался в культуре и в памяти народа своей страны еще и благодаря превосходным песням, понятным каждому, редкий случай тонкого и точного сочетания высокоинтеллектуального и повседневного искусства. И я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверенный временем», счастлив, что имел возможность рассказать о нем и показать вблизи часть его удивительной музыки. Радости всем вслух и процветайте!
8: Программу «Военный ревю» слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.